0: Règle numéro 1, moins d'ego, plus de richesse. Économiser de l'argent, c'est concrètement l'écart entre votre ego et vos revenus. La richesse est créée simplement en supprimant ce que vous pourriez acheter aujourd'hui afin de vous permettre d'avoir beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'options à l'avenir. Bonjour et bienvenue tout le monde. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. C'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que tout se passe bien de votre côté. Euh, moi, personnellement, ça va en ce moment. Euh, pépère, pépouse. <rire> euh, dans les affaires suivent leur cours, pas grand chose. Il n'y a pas eu, il a pas eu une grande évolution hein, depuis. Euh, depuis le dernier épisode j'en profite tout de suite les amis pour vous inviter à mettre pause à cet épisode allez noter 5 étoiles sur Apple Podcast un petit commentaire merci euh, aux, aux auditeurs qui ont commencé à noter aussi sur Spotify j'ai découvert ça euh, récemment donc c'est super cool au top n'hésitez pas, partagez-le sur Instagram où vous voulez, faites-le connaître démocratisez-moi ce podcast les amis tout simplement euh, sinon à part ça la formation sur les finances personnelles va arriver, là je le sens. Je ne sais pas si vous le sentez vous aussi, mais ça arrive très bientôt. J'ai tout écrit et je vous ai tout mis en forme. Je suis en train de travailler sur les vidéos pour vous rendre ça un peu, un peu attractif quand même. Parce que c'est déjà un peu barbant les finances personnelles. Alors si en plus de ça, c'est euh, flingué euh, au niveau du design, ça va pas le faire. Donc je suis en train d'essayer de, de vous faire un petit truc euh, plutôt pas mal. Ça devrait pas tarder à arriver. De toute façon, euh, entre nous, vous, vous serez tenus informés. Vous en faites pas. <rire> bon, Sinon, à part ça, cette semaine, pas de, pas de questions. Euh, J'en ai eu, mais pas des, des choses hyper percutantes. Du coup, on va directement passer au sujet du jour. Les amis, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler d'un livre que j'ai euh, euh, pas, euh, pas mal kiffé. Euh, c'est le livre de, Mar de Morgan Housel, La psychologie de l'argent. C'est un de mes livres préférés sur les finances personnelles. Et euh, j'ai pensé que ça serait tip top de vous donner aussi un petit aperçu de tout ce que j'ai retenu de ce livre. Euh, j'ai appris pas mal de choses. Mais une grande leçon que j'ai apprise, c'est que euh, gérer l'argent, ça n'a pas grand chose à voir en fait, avec euh, votre intelligence. Mais c'est beaucoup plus plus basé sur votre comportement. Et le comportement, c'est quelque chose qui est difficile à enseigner, même aux personnes qui sont euh, les plus intelligentes au monde. Un génie peut penser que euh, bah peut-être il va pouvoir déjouer le marché, et prendre beaucoup plus de risques, alors qu'une personne ordinaire avec euh, même très peu d'éducation financière peut devenir très riche si elle possède des compétences comportementales qui n'ont absolument rien à voir avec l'intelligence. Et l'investissement, c'est l'un des rares jeux où une personne ordinaire peut obtenir des résultats extraordinaires. Il suffit simplement de suivre euh, un certain nombre de, de règles, de principes, de stratégies d'investissement très simples et qui ont fait leur preuve. Alors, on va commencer directement par le premier chapitre de ce livre. Le premier chapitre s'intitule « Personne n'est fou ». Dans ce chapitre, l'auteur nous parle de la façon dont chacun a son propre objectif, comment chaque personne voit le monde avec sa propre vision, et il nous explique que bah, ça va dépendre aussi en, fait, en grande partie des expériences vécues par cette personne. Et ça me rappelle une étude qui a, été, qui a été basée, qui a été axée sur comment les gens ont vécu les difficultés de la Grande Dépression en 1930, et dans cette étude, on, on nous montrait que les gens, en fait, ont on eu tendance à épargner beaucoup plus et être beaucoup plus frugaux et conservateurs avec leur argent parce qu'ils bah, voilà, savaient concrètement ce que c'était de traverser une période de difficulté et ils voulaient être préparés à, à tout ça si jamais ça se reproduisait d'une manière ou d'une autre. Et c'est juste l'effet psychologique de, de passer par là. Je pense que c'est quand même un, un truc de dingue. Aujourd'hui... Il y a de, de plus en plus de personnes, surtout les, jeunes, surtout les jeunes, ils prennent des risques que je trouve totalement inconsidérés sur les marchés. Je pense notamment, euh, je pense notamment que une raison à, à ça, c'est que bah, la plupart de tous ces jeunes n'ont pas connu de, de, de grosses crises euh, depuis, depuis 2008. Il n'y a pas eu grand-chose on n'a pas connu de, de même moi personnellement j'ai pas connu de grande dépression tu vois où les gens ont perdu énormément d'argent et beaucoup de jeunes ils se sont habitués à ce que les marchés augmentent presque tout le temps parce que si tu regardes depuis sincèrement depuis 2008 euh, le marché c'est tout the moon et bon euh, du moins jusqu'à récemment avec des euh, actifs à risque comme les cryptos euh, là on a vu que bah, les cryptos on, on, ils connaissent un recul assez conséquent ces derniers temps et tu vois la dernière grosse crise c'est on va dire que c'était en 2008 euh, personnellement j'avais que 16 ans et je me, sou je me souviens pas vraiment de ce que c'était euh, de traverser cette crise de 2008 je suppose qu'au bah, final la, une leçon à tirer de tout ça c'est que de, de nombreuses personnes prennent des décisions euh, en matière euh, d'argent fonction de en fonction de leurs propres préjugés, tu vois. Et ils sont. Ils prennent leurs décisions en fonction de leur propre, propre, euh, euh, propre expérience et en fonction de ce qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes. Je pense, hein, après euh, ça reste comme mon avis. Hein. Pour continuer, dans le chapitre suivant, on a euh, euh, du coup l'auteur, il va nous parler de chances, de risques et de la façon dont les résultats de certaines personnes finissent en fait par être totalement hors de notre contrôle. Et souvent, en fait, il est difficile de quantifier la chance lorsqu'on regarde le succès. On va parler de Benjamin Graham. Benjamin Graham, c est, c est, il, est, il est connu comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. C'est, euh, on va dire, le, le père de l'investissement qui est axé sur la valeur. Et c'est aussi l'un des premiers mentors de Warren Buffett. Maintenant, il y a une petite arnaque avec euh, Benjamin Graham. C'est que la majorité de son succès en matière d'investissement, c'était dû en fait à, à une très très grande participation dans des actions de l'entreprise Gecko. Et dites-vous quand même que euh, il, a même, il, il a même enfreint sa propre règle de diversification. Il a écrit beaucoup de livres, en fait dans ses livres, il disait euh, diversifiez-vous, diversifiez-vous. Alors que le mec, il avait euh, une part de son portefeuille d'actions Gecko. Euh, phénoménal. Du coup, est-ce que euh, Graham, Benjamin Graham, il a eu de la chance Ou est-ce que euh, c'est vraiment un génie Et c'est quelque chose que vous pouvez trouver chez de nombreuses personnes qui réussissent. Euh, ils sortent souvent des, des, euh, des euh, sentiers battus et ils obtiennent un succès extraordinaire. Ça me rappelle, tu vois, comme euh, euh, Warren Buffett. Warren Buffett, c'est pareil que Benjamin Graham, il recommande aux gens d'investir dans des actions euh, du SP500, uniquement d'investir dans le SP500. Et lui-même, il ne suit pas ses propres conseils parce que la quasi-totalité de son argent, c'est euh, les actions de sa boîte, Berkshire, Berkshire Hathaway. Et souvent, la, la différence entre euh, quelqu'un qui est audacieux et totalement imprudent... C'est simplement en fait, euh, le résultat d'avoir pris le risque. Il est difficile de faire la différence entre la chance et, euh, et le génie en matière d'investissement. Et l'auteur nous, nous recommande plutôt d'étudier des modèles, euh, on va dire, euh, généraux, plutôt que d'étudier des individus spécifiques. Parce que les individus pourraient prendre des, des choses, euh, des décisions totalement aberrantes dans un certain domaine. Et tu vois, ce qui a fonctionné pour eux pourrait ne pas fonctionner pour toi et si on commence à étudier euh, euh, des trucs euh, bizarres pas besoin de remonter euh, hyper loin on retourne en 2020 tu vois moi ça me rappelle le marché boursier jusqu'en 2020 euh, pour moi euh, je m'étais dit ça y est, le marché il va se se dégringoler tu vois et bah si tu si tu regardes réellement le marché boursier entre 2020 et 2021 euh, après le crash covid euh, on a eu une montée euh, spectaculaire, une hausse des prix et surtout une hausse des prix des actifs les plus risqués. Bon, maintenant, on, on, on a tous vu que bah, ces actifs risqués se sont finalement corrigés, mais tu vois, si tu prends par exemple les, les actions euh, euh, de la société Arc, ça se négocie maintenant à moins de 50 euros, euh, à moins de 50 dollars, alors qu'elles ont tapé du 160, un peu plus tôt. Et je pense que la, la, la leçon ici, c'est que que tu es un, un succès fou dans l'investissement ou dans quoi que ce soit d'autre, il faut juste pas oublier qu'il y a quand même une partie qui est due à la chance. Certes, il y a du travail, mais il y a beaucoup euh, d'inconnus dans l'équation. L'auteur nous soulève aussi un, un autre point. Euh, alors, l'auteur, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais il est américain et du coup, il parle, il parle des américains. Mais euh, Concrètement, il nous donne euh, autre chose. Il nous, que, il nous dit que les américains vivent dans une société qui est très motivée par la cupidité. Une fois que quelqu'un gagne 100 000 dollars par an, il va commencer à vouloir gagner 110 000. Une fois qu'il a cela, il va faire encore plus pour avoir plus de choses supplémentaires que l'argent peut, peut acheter. Et à un moment, en fait, à un moment donné, il faut que, que tu décides ce qui te suffit. L'auteur euh, recommande également d'être prudent à se comparer aux autres parce que tu peux travailler dans un dans un environnement où bah, tes collègues gagnent euh, on va dire 100 000, 100 000, 100 000 euros à l'année et toi tu viens de commencer ta carrière et puis tu es à 50 000. Selon les normes de la société, tu es quand même euh, je ne hein, sais pas, on est à combien en, en France mais euh, on va dire que peut-être tu es au double du revenu médian des ménages et c'est déjà pas mal. Mais quand tu regardes ton environnement, tu peux te dire que bah, en fait, euh, tu n'es pas si bien loti parce que tu vois tout ce que tes collègues ils sont capables d'acheter avec leur paye à 100 000. Toi, tu vas essayer de les suivre. Et finalement, en fait, bah, c'est un jeu perdant parce que tu n'en auras jamais assez. Et il est quand même important de garder les pieds sur terre et de déterminer ce qui te suffit réellement, ce qui compte réellement pour toi. Et il faut savoir que cette, cette compétence, parce que je pense que c'est clairement une, compé une, une compétence, c'est quelque, quelque chose de, de précieux. Parce qu'il est, il est, il est facile, tu vois, de se laisser de avoir par les autres. Tu vois, surtout, surtout maintenant où la dette, euh, on sait que c'est facile de lever de la dette, qu'on a les médias sociaux où, où tout le monde a une vie, euh, mon gars, ils ont une, tous une... J'ouvre mon Insta, ils ont tous une vie formidable. C'est un truc de fou. Et on peut se faire avoir, tu vois. On peut... On sait pas... Euh, sur, sur Instagram, tu peux, tu peux te dire que ouais, les mecs, ils ont une, vraiment la best life euh, que tu aimerais avoir. Puis souvent, en fait, quand tu vas regarder en dessous, bah, c'est pas aussi bon que, <rire> pas aussi bon que, que ce qui paraît. Tu vois. Donc, euh, méfiance. Il faut juste voilà, vivre pour soi, regarder ce qui vous suffit, et pas besoin de, la de se laisser euh, berner par le jeu des apparences. Dans le chapitre 4, euh, l'auteur va commencer à nous parler des intérêts composés. Je vous en ai déjà parlé énormément de fois les amis, et vous allez voir, hein. je ne vous dis pas de la merde. L'auteur nous explique qu'un bon investissement ne consiste pas à obtenir automatiquement des rendements élevés. Et alors Moi, je pense que beaucoup de gens se contentent d'investir juste pour avoir des rendements les plus élevés possibles. Mais il faut savoir que des, des, des bons retours, qu'est-ce qu'un bon retour On va tabler sur du... 6, 7%, des bons retours sur une très longue période peuvent tomber euh, tout the moon. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent uniquement sur la manière dont on peut obtenir des rendements élevés à court terme et ils ne mettent pas suffisamment l'accent sur l'obtention de rendements durables sur une longue période. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus gérable pour l'investisseur type et beaucoup plus pratique faut savoir que c'est la stratégie que Warren Buffett euh, a très, très souvent présentée. Et je vous rappelle quand même que Warren Buffett, c'est euh, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Et pourquoi est-ce qu'il est considéré comme l'un des investisseurs les plus, euh, les plus euh, prolifiques de tous les temps Parce qu'il est plus intelligent que vous Je pense pas, non. Simplement que l'une de ses armes secrètes, c'est qu'il a investi pendant tellement d'années. Le mec a fait a investi pendant 4 décennies, un truc comme ça. Et il faut savoir que plus de 99% de la richesse de Warren Buffett a été accumulée après son 50e anniversaire. 96% de sa richesse est venue après la soixantaine. Donc dis-toi que s'il si avait pris sa retraite à l'âge de 60 ans, il n'aurait plus rien fait, il aurait tout retiré de la bourse, etc., il, vaudrait environ, enfin, il ne vaudrait, entre guillemets, que 12 millions de dollars. C'est euh, honorable, mais ce n'est pas ouf, tu vois. Et le gros point à retenir ici, c'est que l'intérêt composé, c'est un truc extrêmement puissant lorsque tu lui laisses du temps pour faire son travail. Si tu ne lui laisses pas de temps à, pour s'exprimer, malheureusement, tu n'auras pas de résultats Et c'est juste quelque chose de très important à garder à l'esprit euh, parce que je sais que de nombreux éditeurs de, de ce podcast ce sont des, des gens qui sont euh, plutôt jeunes et... Les amis, vous avez de nombreuses décennies devant vous, donc restez investis à long terme pour laisser, euh, laisser jouer ces intérêts composés. Les intérêts composés, dites-vous que plus longtemps vous les laissez, et plus ça fait intérêt sur intérêt sur intérêt sur intérêt, et ainsi de suite. Et on peut aller euh, vers des trucs euh, extraordinaires. Ensuite, on a le chapitre 5, et c'est euh, un, euh, un de mes chapitres préférés du livre, c'est... Devenir riche ou rester riche. Et là, on a droit à une petite histoire. C'est l'histoire de Jesse Livermore. Euh, bon, je vous fais grosso modo, Jesse, qui est né dans les années 1800, euh, 1870, il me semble. Et c'était l'un des plus grands négociants en bourse de son époque. À 30 ans, il valait une centaine de millions de dollars. Sauf qu'on arrive en 1929, grande dépression. Et. Sa famille commence à, à s'inquiéter de fou pour lui. En une semaine, la bourse a perdu plus de un tiers de sa valeur. Sa famille, ils étaient euh, très, très inquiets pour lui et ils se sont dit oh putain ça y est Jesse il est mort il est mort comme tout le monde. Sauf que Jesse tu vois un petit malin tu vois c'est un peu le Jesse Pinkman de, <rire> de Breaking Bad. Et eh bien en fait, il était du côté gagnant. Parce qu'en fait, il avait, juste avant ça, il avait, il avait réussi à un coup de poker, clairement. Il avait fait un ajustement de 3 milliards de dollars. Quelques jours auparavant, cette, cette méga chute, c'est un, voilà, un, un move extraordinaire comme tu peux pas l'expliquer. Et c'est devenu l'un des hommes les plus riches du monde au cours de l'un des pires mois de l'histoire de la bourse. Et le problème, c'est que Jesse... Il était cupide à mort, il était gourmand et en fait il a continué à parier sa fortune parce qu'il s'est dit ok avec les succès passés il, ça, lui a, ça lui a donné une confiance totalement irrationnelle et en fait il pensait clairement qu'il pouvait continuer toujours à battre le marché. Et il a fini malheureusement par s'endetter de plus en plus pour trader encore plus sur, euh, sur ses compétences entre guillemets. et bah, finalement il a tout perdu euh, et il a fini par se suicider à cause de tout ça. Et la leçon qu'on arrive à tirer de ça, c'est que bah, cette histoire malheureuse, c'est que Livermore, comme beaucoup d'autres bons investisseurs, était vraiment bon pour devenir riche, mais en fait, ils n'étaient juste pas bons pour rester riches. Et il faut juste comprendre que c'est des choses qui sont complètement différentes. Une fois que tu as créé de la richesse, tu dois, tu dois trouver euh, comment conserver cette richesse. Devenir riche nécessite de prendre des risques, d'être calculé, calculé et patient. Mais être capable de conserver son patrimoine nécessite aussi un, un certain niveau de sang-froid. Parce que quand, quand tu as beaucoup d'argent, tu peux vite faire, faire n'importe quoi. Il faut éviter d'en dépenser trop. Tu dois éviter des niveaux d'endettement excessifs. Tu dois éviter de tout simplement devenir trop gourmand et de prendre des risques inconsidérés. Et donc, vous devez penser à long terme et être capable de résister au ralentissement du marché. Et pour tout ça, il faut de l'humilité de, de, de pour reconnaître qu'une partie de, de la richesse que tu as créée pourrait être due à de la chance, tout simplement. Et personne ne peut avoir de la chance de manière constante, année après année. Et retenez juste cette histoire, cette histoire de Jesse Livermore, c'est un excellent exemple pour ça. Un autre point que euh, Aoussel a, a soulevé et que j'ai adoré, c'est que dans la planification de votre avenir financier, il faut toujours prévoir des scénarios où ça ne se déroule pas comme prévu. Tu vois, il y a des choses qui peuvent arriver comme le coronavirus, personne n'était capable de le prévoir. Et toutes ces choses auxquelles personne ne pourrait s'attendre, tu vois, je pense notamment à des attentats, à regarde actuellement la Russie avec l'Ukraine, etc. C'est etc., des choses que tu ne peux pas prévoir. Donc tu dois planifier des choses tu dois planifier que euh, les choses finissent par, par ne pas euh, euh, bien se passer à un moment donné parce que plus tu prévois un, on va dire un, un scénario sans risque, sans, sans éléments spécifiques, et en fait plus ton plan il devient fragile. Tu, vois, tu peux prévoir par exemple des rendements de, de 8% au cours des 30 prochaines années, mais si tu devrais euh, envisager que... Euh, tu vois je, non, je vais faire un parallèle avec l'immobilier ça, ça va être mieux ça va être, plus par, ça va être plus parlant des fois je vois des investisseurs tu vois qui sont qui veulent se lancer dans l'imo ils ont trouvé un bien et leur bien putain tous tous les éléments sont optimisés au maximum ils vont partir sur euh, de la colocation de la location courte durée aucune vacance locative euh, aucune réparation à prévoir dans le logement euh, pas de pas de merde qu'un un plan qui se déroule comme sur des roulettes de A à Z. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu fais de la LCD, tu vas avoir de la casse. Euh, tu vas devoir refaire de la peinture. Hein. Un logement LCD, bah, il se déprécie beaucoup plus vite euh, en termes de réparation qu'un logement en location longue durée. Euh, tu ne vas pas louer 365 jours par an, euh, etc., etc. Il faut que tu prennes des, des, des marges de sécurité. Si tu ne prends pas de marge de sécurité... Eh ben effectivement je pense que ton plan il devient de plus en plus fragile tu vois c'est comme ceux qui, qui calculent uniquement le rendement brut non non tu calcules pas ok peut-être pour comparer vite fait mais le rendement il se calcule sur du net minimum net net c'est le jackpot donc voilà prenez des certaines prenez certaines euh, comment dire certaines euh, certains éléments spécifiques pour venir étayer votre plan et le rendre beaucoup plus probable voilà euh, ensuite ensuite on continue au chapitre 7. chapitre 7 un chapitre qui parle de liberté et la liberté c'est un thème récurrent qui va, que l'auteur aborde tout au long du livre et parce que la liberté c'est quelque chose d'assez prioritaire pour lui, je vais vous citer une citation que, que, que j'aime dans ce livre euh, c'est la forme la plus élevée de richesse, c'est la capacité de se réveiller chaque matin et de se dire je peux faire ce que je veux aujourd'hui. Et en fait, concrètement, les gens veulent devenir riches pour être plus heureux. Et là, on va commencer à parler d'un domaine, tu vois, qui est, qui est quand même... C'est un sujet compliqué. Le bonheur, c'est un sujet compliqué parce qu'il est, il est différent pour tout le monde. Mais il y a quand même un dénominateur commun dans le bonheur, c'est que je pense que c'est un carburant euh, universel peu importe ta culture, etc., le, le bonheur peut être résumé comme un carburant universel de joie. Tu vois. Ce que les gens veulent, c'est contrôler leur vie, la possibilité de faire ce qu'ils ce qu veulent, avec qui ils veulent, quand ils veulent, aussi longtemps qu'ils veulent, et tout ça sans, sans, sans qu'il y ait une importance au niveau du prix. Tu vois. Et ce qu'il faut retenir, c'est ce qui rend les gens heureux, c'est d'avoir un, un sentiment de contrôle sur leur vie. Et il y a une étude euh, qui est, qui est, qui est, qui est parue récemment et qui te montre que malgré l'augmentation du niveau de vie aux états unis depuis 1950, les gens ne sont pas plus heureux, tout simplement parce qu'en fait, euh, euh, les gens abandonnent le contrôle de leur temps pour, euh, pour un salaire. Il y a beaucoup de gens qui ont un travail stressant, euh, qui, vont, euh, qui, qui vont acheter une voiture qui coûte énormément d'argent avec de l'argent qu'ils n'ont pas ce qui signifie en fait qu'ils vont devoir retourner au travail pour, pour gagner plus d'argent etc etc tu vois ça me fait penser à une, une chanson de Relsan euh, tu travailles non, quoi tu fais un crédit pour acheter une voiture pour aller travailler tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter c'est exactement ça c'est exactement ça les gens euh, du coup vont au travail pour faire beaucoup plus pour obtenir cette promotion parce qu'ils vont devoir continuer à acheter des choses qui coûtent beaucoup plus cher Bref, tu vois, pas, c'est pas sain, euh, c'est pas sain. Et j'encourage les gens à, à réfléchir à la façon dont l'argent peut vous acheter plus que des belles choses. Et ça va vous donner également le pouvoir d'acheter votre liberté ou de racheter votre temps, le temps qu'on perd à aller travailler. Avoir plus d'argent, ça va te permettre d'essayer de, de, de rattraper le temps, même si on ne peut jamais vraiment le rattraper, tu vois. On continue les amis, on va passer au chapitre 10 économiser de l'argent. Dans ce chapitre, on aborde un peu une... la... la psychologie du livre, et la richesse, elle se construit en épargnant et en investissant sur des très longues périodes. La façon de créer des économies, c'est, bah, au final, de dépenser moins que, que ce qu'on peut gagner, et les dépenses, elles, concrètement, elles sont motivées par vos désirs, ce qui signifie, ce qui signifie que bah, concrètement, si tu veux moins si tu te désires moins bah au final tu vas dépenser moins donc si tu te soucies moins de ce que les ce que les autres vont penser de toi je pense que tu pourrais commencer à, à dépenser beaucoup moins pour des choses qui, qui, qui au final ils ont ça n'a pas réellement d'importance pour toi et de dépenser pour des choses qui comptent réellement tu vois peut-être par exemple des, des dépenses avec euh, avec ta famille etc tu vois tu veux faire une sortie avec euh, avec ta femme et, 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 et ton enfant bah, ça a peut-être plus d'importance au niveau émotionnel pour toi que d'acheter euh, euh, d'acheter un truc qui va finir à la cave tu vois. tu vois tu peux dépenser moins pour des choses flashy pour impressionner les autres alors que tu pourrais passer peut-être avoir plus de temps libre euh, pour faire des choses que pour passer par, tout simplement plus de temps avec ta famille et tes amis tout simplement donc euh, je pense que économiser de l'argent ça t'offre quand même beaucoup plus d'options à l'avenir on enchaîne avec le chapitre 12. Là, l'auteur va nous parler des prévisions de marché. L'histoire, ça peut être un très bon indicateur de l'avenir dans de nombreux domaines. Mais clairement, les amis, l'investissement, ça n'en fait pas du tout partie. Donc, j'encourage vraiment, je vous encourage, les amis, à vous méfier de quiconque qui vous dit euh, Moi, je suis capable de prévoir l'avenir. Parce que vraiment, en fait, au final, tout peut arriver. Une personne pourrait avoir des arguments solides pour te prouver qu'on va dans la direction A, et puis tu as une autre personne qui dit, OK, j'ai des arguments solides pour aller dans la direction B. Le fait, est, le fait est simple, hein, c'est que l'avenir est quelque chose d'incertain, et il y a une chance que l'un ou l'autre se produise. Comme, euh, tu vois, je vais te reprendre l'exemple le, du Covid, mais qui, pour, qui, avait pu produire, enfin, qui avait pu prédire que le Covid... Euh, ça serait pu euh, donner des, des résultats comme ça. Oh, Dis-toi, dis en, en, en février 2020, il y a quelqu'un qui aurait peut-être pu faire des recherches sur tout ce qui se passe en Chine et se dire oh, ⁇ hop, 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 hop. je pense que tout ça, ça va fermer l'économie, l'économie va dégringoler, euh, je ferai mieux de sortir de la, de la bourse parce qu'on va entrer en récession, etc. ⁇ Et bien, bah, cette personne avait raison, tu vois, parce qu'en fait le, le Covid a eu un impact massif sur l'économie, cependant euh, il n'a pas pris en compte c'est la réponse budgétaire de tous les gouvernements du monde donc mi-février 2020, on voit que le, le S&P 500 cumulait à 3400, il a atteint un cru en 2300, en mars donc euh, si quelqu'un avait prédit un crash, il se serait senti comme un, un fucking génie à ce moment là, tu vois, il se serait dit euh, j'ai su prédire le marché. Sauf que le problème, c'est que la même année, fin d'année, le S&P 500 a atteint 3750. Rien qu'en en 2020, l'augmentation globale du S&P 500 a augmenté de 16% sur l'année. Un truc, un truc de ouf. Il y a énormément de gens qui se sont gavés pendant la crise du Covid. Donc qui aurait pu, qui, qui aurait pu prédire que, que le Covid aurait eu un impact positif Tu vois, c'est un truc de dingue une autre une autre idée qui est liée à ça c'est que pour aller de l'avant et créer de la, de la de la richesse tu vas devoir prendre des risques mais si tu prends trop de risques peut-être que le trop c'est trop tu vois et tu vas peut-être risquer d'être d'être comme notre notre cher ami Jesse Livermore il aimait il aimait prendre des risques mais il a laissé euh, sa prise de risque prendre le dessus et par fini, il, il, par, au final, il a fini par prendre des risques tellement excessifs qu'il a tout perdu. Donc en fait, euh, les investisseurs, ils doivent, ils doivent comment dire, être capables de trouver une sorte d'équilibre entre le niveau de risque pour s'assurer que ils sont dans le jeu, tu vois, mais euh, pas trop, pas trop non plus. Et personnellement, tu vois, je pense que... que une partie de cette marge d'erreur, c'est d'avoir des finances euh, euh, quelquefois conservatrices. Tu vois, personnellement, je vois que il euh, y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés. On a des taux en hausse, on a une inflation qui est élevée mondialement, on a des tensions mondiales euh, instables. Et donc, tu vois, dans ces périodes, euh, je préfère avoir peut-être un peu plus d'argent euh, en main et parce que ça va me donner euh, l'opportunité potentielle d'acheter des offres qui vont être euh, intéressante si jamais il y a une correction brutale du marché tu vois, on sait jamais ce qui peut arriver et il faut être capable de, 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 de répondre à, à chaque situation et il ne faut pas oublier qu'une grande partie des finances personnelles c'est quelque chose de psychologique et de comportemental et ce n'est pas basé sur des chiffres qu'on peut, qu qu peut trouver dans un, dans un Excel tu vois. ok on arrive au chapitre on est vers la fin du livre, on arrive au chapitre 19 c'est l'avant dernier chapitre et cette, ce chapitre, tu vois, je le trouve excellent parce qu'en fait, euh, l'auteur, il prend le livre et il va te résumer les principaux points à retenir pour, euh, pour ses lecteurs. Et je vais te donner quelques-uns de, de mes favoris. Je vais t'en prendre 5, euh, 6. Allez, 6, c'est pas mal. Et on commence par le numéro Uno. Numéro 1, un, moins d'ego, plus de richesse. Économiser de l'argent, c'est concrètement l'écart entre votre ego, et vos revenus. La richesse est créée en supprimant ce que vous pourriez acheter aujourd'hui afin d'avoir plus de choses et plus d'options à l'avenir. Et c'est logique en fait quand on y pense. C'est totalement logique et ça fait euh, ça fait écho à ce que je répète aussi à travers ce podcast, mais la gratification immédiate et la gratification différée. différée pardon. Les gens veulent tout tout de suite et ils sont pas capables de mettre en stand-by euh, leur gratification immédiate pour avoir beaucoup plus à l'avenir. Et c'est dommage. Point numéro 2, gérer votre argent d'une manière qui vous aidera à bien dormir la nuit. Il y a certaines personnes qui, qui dorment bien en essayant d'obtenir des rendements élevés, et puis il y a d'autres personnes qui dorment mieux en investissant de manière prudente. Il y a certains qui veulent être plus concentrés, tandis que d'autres essayent d'être plus diversifiés, et ainsi de suite. Tout simplement, donc à vous. C'est à vous aussi de, de connaître votre, votre, comment dire, votre comportement, comment, quel type d'investisseur vous êtes, tout simplement. Troisième point, si vous voulez faire mieux en tant qu'investisseur, la chose la plus puissante que vous pouvez faire, c'est d'augmenter votre horizon de temps. Le temps, c'est la force la plus puissante dans l'investissement. Je vous laisse aller sur, sur Google et taper calculatrice à intérêt composé. Mettez 30 ans et vous allez voir ce qu'avec euh, 400 balles par mois, vous serez capable de faire avec un rendement de 7%. Quatrième point clé du livre, utilisez l'argent pour prendre le contrôle de votre temps. Car ne pas avoir le contrôle de votre temps, c'est un frein tellement puissant et, et universel au bonheur. Point numéro 5, vous n'avez pas besoin d'une raison spécifique pour économiser. C'est bien d'épargner pour un apport pour, euh, pour acheter... Euh, Acheter une voiture, acheter une maison ou une urgence quelconque. Mais épargner pour des choses impossibles à prévoir ou à définir, c'est aussi l'une des meilleures raisons d'épargner, tout simplement. Et numéro 6, donnez-vous une marge d'erreur. Donnez-vous un coussin financier et préparez-vous aussi à une, grande une, à une grande variété de résultats. Ça signifie que... Bah, si vous êtes fortement concentré sur une classe d'actifs ou une action particulière, bah prépare-toi aussi à ce que cette position ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Pourquoi ça serait toujours tout beau, tout rose Des fois, il y, a des points, il y a des points négatifs, il y a des points noirs, il y a des zones d'ombre. Et ça fait partie de, du jeu de l'investissement. Voilà les amis, on passe au dernier chapitre intitulé "Confession". J'ai ai bien aimé ce chapitre aussi parce que, en fait, l'auteur, il va beaucoup plus loin dans ses propres, dans ses propres finances et euh, comment est-ce qu'il utilise lui-même son argent. Et il nous explique que son objectif principal, c'est d'être financièrement indépendant. Et euh, au fil des années, les revenus de sa femme et ses revenus à lui ont augmenté, mais ils ont maintenu un style de vie euh, euh, assez stable. Tu vois, ils n'ont pas, euh, pas dépensé pour de la merde. Parce qu'ils savaient que... Ok, ils aimaient beaucoup les belles choses de la vie. Mais être financièrement indépendant et en sécurité, c'était quelque chose de beaucoup plus important pour eux. Et donc, euh, l'auteur nous, nous explique qu'une partie de cette attitude vis-à-vis -vis de l'argent, elle a été inculquée par son père. Son père, c'était un, un médecin urgentiste, et en fait, à un moment, il a, il a tout claqué, il a abandonné son taf, et puis il a dit euh, concrètement, « Pour moi, l'indépendance ne, ne signifie pas que vous arrêtez de travailler, ça signifie que vous faites le travail que vous aimez, avec les personnes que vous aimez, au moment que vous voulez, » et aussi longtemps que vous le souhaitez. » Je pense que cette citation euh, est ultra puissante. <rire> Surtout, tu vois, quand on pense au nombre de personnes dans la société qui se présentent à un emploi uniquement parce que cet emploi va être utilisé pour payer les factures, et donc au final, ils vont se présenter au travail tous les jours, euh, dans un job qu'ils ne vont pas aimer, ils n'ont pas la possibilité d'accepter un emploi moins bien rémunéré, qui leur ferait euh, beaucoup plus plaisir, ou même de démissionner complètement. Et euh, ou de faire quelque chose qu'ils qui veulent réellement faire dans leur vie une autre chose que l'auteur fait et qui va à l'encontre de la sagesse conventionnelle c'est de détenir beaucoup d'argent il nous explique qu'il détient 20% de ses actifs en liquide alors personnellement euh, euh, je trouve ça totalement, euh, totalement bête totalement absurde mais c'est ce qu'il a choisi de faire pour lui-même afin de se donner quand même un un niveau euh, d'indépendance et de liberté. Lui et moi, on, on, je pense qu'on n'a pas les mêmes objectifs financiers. On a des objectifs différents et des, des perspectives différentes. Euh, mais je maintiens quand même 20% de ses actifs en liquide, c'est euh, une aberration. Quant à investir dans les euh, actions, l'auteur investit uniquement dans les fonds indiciels, à savoir les ETF à faible coût. Parce qu'il pense que cela maximise ses chances de succès à long terme. En effet, tout ce qu'il possède comme actif, euh, c'est ce qu'il a. Son argent, c'est 20% des liquidités qu'il a dans son compte courant, sa maison et ses ETF Vanguard. Et ça, sur ça, je pense que on est extrêmement d'accord. La puissance des ETF, c'est un truc de fou. Il nous explique aussi qu'il euh, il pense qu'il n'y a, euh, a pas vraiment de corrélation entre l'effort d'investissement et les résultats d'investissement. Ça signifie qu'il y a de nombreuses personnes qui vont passer d'innombrables heures à chercher des informations, à chercher des, des actions, à chercher des investissements et ils ne peuvent même pas battre quelqu'un qui a simplement investi dans un fonds indiciel. Au lieu de ça, l'auteur nous explique qu'il va se concentrer sur trois choses qu'il sait pouvoir contrôler, à savoir son taux d'épargne qu'il essaie de maintenir à un taux élevé, de la patience et une pointe d'optimisme Bon voilà les amis, j'espère que vous avez euh, apprécié l'épisode d'aujourd'hui, franchement c'est un livre que j'ai adoré, euh, j'en ai personnellement tiré beaucoup de choses, si vous êtes intéressé par ce livre, je vous le recommande à lire, hein. franchement c'est vraiment une pépite, encore une fois n'hésitez pas à soutenir le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire qui fait, qui fait du bien, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail du podcast sur l'Instagram euh, Anthony-THRD donc vous pouvez me parler, vous pouvez me contacter y a des, si jamais il y avait des sujets que vous aimez qu'on discute à l'avenir. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao